0: O Curta Ficção acredita que criar conteúdo independente, assim como escrever, é um ato político. Não se posicionar é se posicionar. Por isso essa nota sobre a Marielle Franco antes do episódio de hoje, que ironicamente faz parte da programação do Mês das Mulheres. No dia 14 de março de 2018, uma mulher negra periférica e bissexual foi executada por denunciar abuso dos direitos humanos. É inadmissível que qualquer, qualquer pessoa seja morta por ser quem é, e por expressar os seus ideais, quaisquer que sejam esses ideais. Independente dos seus ideais e da sua posição política, ou ouvinte do curta-ficção, é importante se posicionar contra qualquer tipo de silenciamento. Se a gente quiser continuar a ter direito de falar, a gente precisa falar sobre isso agora mesmo. Então fale do jeito que você puder. Mas nessa hora é muito importante prezar pela verdade, então só compartilhe informações de fontes confiáveis E, acima de tudo, não dê voz aos discursos de ódio que tentam relativizar esse crime brutal ou desacreditar a índole e a carreira da Marielle. A gente optou por não fazer um episódio especial sobre o assunto, mas na descrição desse episódio lá no site tem alguns links para podcasts e vídeos no YouTube que abordam esse acontecimento do ponto de vista de quem produz conteúdo responsável. O episódio 39 do Curta Ficção começa agora, com a esperança de que a gente nunca mais precise fazer uma nota como essa. Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi e no episódio de hoje a gente vai falar com a Iris Figueiredo e com a Diana Passi sobre a abordagem de assuntos delicados na literatura young adult. então aí pela apresentação diferentona vocês já perceberam que hoje eu tô aqui sozinha né, no podcast, então como diz a Cecília lá no podcast do 30 minutos hoje eu dei o golpe, tá, expulsei os homens aqui do podcast, (risos) brincadeiras eu tô aqui como vocês já sabem lá depois do último episódio eu comentei, nesse mês de março tá rolando a campanha hashtag podcast é delas e obviamente a gente daqui do Curta Ficção tá dentro do, do projeto pra quem ainda não conhece, essa é uma campanha que convoca os podcasts de todos os temas, então não precisa ter um aspas, tema feminino, né, a fazer pelo menos um programa no mês de março com convidadas e hostas mulheres. O tema não importa, como eu já disse, até porque, né, mulher pode falar de tudo. Então, se você tem um podcast também, ainda tem um tempinho aí pra você fazer um programa especial pra participar do projeto. Aí, se vocês quiserem também ver os outros programas que estão participando, a hashtag tá rolando aí nas redes sociais, a hashtag O Podcast é Delas. Vocês podem dar uma olhadinha nos programas que estão saindo dentro dessa programação, que tem muita coisa legal, tem podcast de literatura, outros, né? Podcast de cinema e podcast de temas gerais. Mas, sem me enrolar muito aqui, hoje a gente vai falar sobre como os livros YA, ou Young Adult, tratam alguns temas considerados polêmicos ou delicados. Então, hoje, seguindo aí o nosso, o nosso projeto do podcast delas, eu chamei mais duas mulheres para gravarem aqui comigo. Uma delas é a autora e booktuber Iris Figueiredo, e a outra é a editora da seguinte, a Diana Passi. Vou pedir para as meninas se apresentarem. Iris, primeiro, depois Diana, falei um pouquinho aí de vocês para os nossos ouvintes que não conhecem vocês ainda. Oi
1: gente, tudo bem? Eu sou a Iris Figueiredo. eu sou escritora, eu sou autora dos livros Confissões Online 1 e 2 e Dividindo Mel. E esse ano meu próximo livro sai pela editora seguinte. É, eu sou formada em produção editorial e eu trabalho com livros também. É, eu sou revisora, preparadora de textos e eu trabalho muito com a eu leio muito com a eu criei meu primeiro blog sobre livros lá em 2009, então há muitos anos eu tô lendo literatura jovem e falando sobre ela na internet. Então é isso.
0: Ah, legal.
2: Bom, eu sou a Diana, eu me formei em editoração, eu trabalho na companhia desde 2009, aqui na Companhia das Letras, eu passei por vários departamentos, mas hoje em dia eu trabalho com o marketing e com a seleção de originais para a seguinte... Então, meu foco é com livros Young Adult, Jovem Adultos, e eu também é, sou criadora, organizadora e curadora da Flipop, que eee. é o Festival de Literatura Pop, que começou no ano passado e já estamos aqui a todo vapor para fazer a edição desse ano. E eu sempre gostei muito de ler e quando eu descobri esse nicho dos Young Adults eu era, foi o que eu sempre quis trabalhar, eu achei incrível. E eu gosto muito de conversar com outros leitores, então, meio que foi por isso também que eu decidi criar a Flipop, para encontrar outros leitores. Ah,
0: ainda bem, que foi muito legal. Foi na primeira, acho que até mencionei que já no, no curta, foi muito legal e já estou super ansiosa pela edição desse ano. Vai ser muito legal. Já tem o site, né, para quem quiser olhar, se inscrever, né, na newsletter? Sim.
2: É flipop.com.br. É, você entra lá e se inscreve na newsletter, porque a gente vai mandar mensagem sempre que tiver uma novidade, tipo, atualização sobre as datas, sobre local, sobre convidados. Ai, então, para você não perder nada.
0: Legal, a gente vai deixar o link aqui também para quem quiser entrar. Bom, então, vamos começar a nossa conversa pelo famoso começo. (risos) Eu vou pedir, então, pra vocês falarem um pouquinho sobre o que é essa literatura YA, ou Young Adult, ou Jovem Adulto, pensando que a gente tem aqui alguns ouvintes que estão familiarizados já com esse gênero, mas tem alguns que não. E, assim, a gente vê muito essa pergunta por aí, né? É um gênero da literatura? E também algumas outras perguntas que são meio sem comum quando a gente fala disso, né? Ah, é pra jovem? Então, pode ter sexo, palavrão, drogas, violência? Pode não pode? É... Os livros eles são classificados assim só pelo é, público-alvo? Tem a ver também a temática? Pode ter young adult de outro gênero? Sempre tem essas perguntas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas definições, sobre essas classificações, é, se precisa ou não, né, para a gente começar a discussão.
1: Então, o IA, ele não tem um gênero específico. Eu acho que todos os gêneros podem ser jovens. assim Você pode contar uma história jovem, adulta, para qualquer de qualquer tema, você pode contar, tem o ai de ficção científica, tem o ai de fantasia, tem o ai contemporâneo, que é o tipo de livro que eu escrevo, é o gênero, então, é, geralmente a gente fala mais no ai quando ele está tratando sobre temas que dizem respeito a essa fase que a gente chama de jovem adulto, aquele adolescente que está no final da adolescência, início da fase adulta, no meio termo, assim, e ele ainda não se encontrou muito então geralmente a gente acompanha a história desses personagens, e não tem muita restrição de tema, do que, que você pode ou não fazer, porque eu acho que a adolescência e essa, esse período da vida é uma fase assim, é muito pessoal, né, cada uhum. pessoa tem uma, um desenvolvimento cada pessoa tem o seu período pra fazer alguma coisa, alguns amadurecem mais rápido outros não, alguns vivem aventuras maiores, outros não, e eu acho que essa é a graça do aí porque você pode contar diversas histórias ali você tá focando mais na faixa etária, tanto do seu livro quanto do seu leitor, mas geralmente é um livro que ele foca, uh, a gente separa assim, mais pela faixa etária dos próprios personagens, sabe? A gente, uhum. quando, quando a gente vê a faixa etária de um personagem, sei lá, ele tem 17, 18 anos, então geralmente é o YA. Tá. É, é mais uma classificação relacionada à faixa etária do período que a gente aborda dentro da história. É isso, eu acho, não tem muito, assim, você pode contar, um, você pode ter um ai de qualquer tema, você pode ter um ai sobre não. aliens, você pode ter um ai sobre relacionamento abusivo, e aí você pode ter um ai sobre aliens que sofrem relacionamento abusivo, <risos> e essa é a maravilha <risos> do
2: ai. <risos> Então, como a Iris falou, a gente acaba se focando muito mais na questão da idade do protagonista mesmo, do que até na idade do leitor, porque tem gente lendo o YA de todas as idades, na verdade. Uhum. É, a questão é muito mais é, a fase da vida que está retratada naquele livro. É uma questão de do personagem que está uh, decidindo os rumos da própria vida pela primeira vez, tipo, tá... É aquele período em que você tá decidindo quem você é. E tendo que, tipo... Enfrentar questões éticas pela primeira vez, sabe? Porque é uma questão que quando você tá no colégio... Você ainda tá muito... É, você te, convive com um, um número muito pequeno de pessoas. E costumam ser... É, ter realidades próximas de vocês. E conforme você vai crescendo... A sociedade com quem você convive em geral... Tipo, a, a comunidade à sua volta costuma ir crescendo. E você pega enfrentando várias questões que você nunca teve que pensar na sua vida antes e que não tem como outra pessoa te ajudar porque aquilo é só sobre você mesmo então é isso que os waies costumam retratar, você decidindo quem você é no mundo e aí como a Iris falou, pode ser de tudo quanto é gênero e essa questão de ah pode ter sexo, palavrão drogas, violência, tipo, é uma pergunta muito comum entre quem não está acostumado com YA e quem hum. liga muito a questão do infanto juvenil Quem teve contato com o Infanto Juvenil em escola e não sabe a diferença pro Young Adult que você encontra nas livrarias hoje em dia. A diferenciação, basicamente, é porque o Infanto Juvenil... A maioria é isso, é o, é o que é lido em colégios, e é, são livros que são dados a você, sabe? Uhum. Chegam em você porque o professor escolheu, porque um pai escolheu, um avô, alguma coisa assim. E o Young Adult já é uma fase mais que é o próprio leitor que está escolhendo, que tá indo na livraria, que tá, tipo, descobrindo livros novos no YouTube, ou seja, onde for. É um é é...
1: público mais ativo, né? Isso,
2: é um público mais ativo, e o approach dos temas é diferente por causa disso também. É, eu
0: ouvi uma vez uma definição que era que... O Young tinha é um livro sobre primeiras vezes, né? Uhum. E, e eu achei muito legal também esse negócio que você falou das temáticas... Dos conflitos, né? Que o, pers- o protagonista tá enfrentando... Em geral, serem parecidos com o que os person- Os leitores estão enfrentando... É, não, não significa que o que precisa estar retratado no livro é o que um adolescente comum, entre aspas, né, se é que existe, mas... Um adolescente que tem uma vida relativamente normal vive. Então, não precisa ser sobre escola, não precisa ser sobre... sei lá, primeiros empregos, mas geralmente é sobre conflitos que representam essas mudanças na nossa vida normal.
2: Você vê, por exemplo, os Jogos Vorazes, tipo, uh-huh, você nunca vai estar tá numa situação que você tá, tipo, no meio de uma arena tendo que matar Exato. outros adolescentes para sobreviver. Que não, né? Eu espero que não, mas as questões que os personagens têm que lidar é, o leitor acaba refletindo na própria realidade dele, então vê as questões dele ampli- ampliadas na literatura com tipo um toque de drama, porque a gente sabe que quando você é adolescente, tipo tudo é mais tudo dramático. é muito grande, né? <risos> então você vê aquilo, e, como você falou, tipo dessa forma maior na literatura, você você se vê representado, você percebe que você não está sozinho e você uhum. tem uma facilidade maior de lidar com isso na sua vida, então.
1: E o jogos vorazes mesmo, ele fala sobre vários temas Sim. que Aí você pode considerar mais adulto. Não só a questão política. Não, vamos, não é só aquela parte assim. Ah, eu estou matando um para contra sobreviver. O capital, né? A gente tem o tema da mãe dela. Que a mãe dela tem depressão. Então ela não hum, cuida hum, da, das filhas. A gente tem uma menina que amadurece. Porque ela perdeu o pai. Então ela precisa se responsabilizar. Hum. Pela mãe e pela irmã. A, a gente tem uma família que abusa muito do filho moralmente, que é a família do Pita, que ele ajuda ajuda a família a sobreviver, mas a família mesmo não liga muito para ele quando ele vai para os jogos, você percebe isso. Então, assim, você vê que mesmo num ambiente que não se parece com o nosso, é um livro que traz temas que são muito próximos a gente, que são muito próximos à adolescência, A juventude, ao amadurecimento sabe?
2: Ah, e seria a mesma coisa Se fosse tipo, uma ficção científica Se passando no espaço, todo mundo uhum. lá Tipo, na nave As questões que você está tendo que lidar com as outras pessoas da nave São as mesmas que o leitor teria que enfrentar Aqui na Terra é só uma questão de refletir os assuntos que os adolescentes estão pensando às vezes em outro cenário, às vezes não, em contemporâneos mesmo.
0: Sim, é uma extrapolação, né? É o, é o que a fantasia, a ficção científica e outros gêneros da ficção especulativa, né? Fazem uhum. tão bem, né? Tipo, é colocar você numa, num, num lugar tão extrapolado, assim, tão maior, que fica fácil entre aspas, de entender a micro questão que tá ali dentro, né?
2: Sim, aí é só uma questão de como a pessoa prefere lidar com isso, se assim, de uma uhum. forma mais realista, Lista, ela se enxerga melhor, ou então com outros gêneros, fantasia, ficção científica tipo, realidades completamente diferentes da uhum. dela. Mas que ajudam ela a lidar com a realidade. Porque a gente
1: tem uns livros que os contemporâneos eles são muito próximos da nossa realidade, né? Uhum. A gente tem aquele dia a dia que poderia ser exatamente a vida de um dos leitores, sabe? Sim. A gente tem, o, é, por exemplo, Por Lugares Incríveis. A gente tem Simon, que vai virar filme agora. Uhum. A gente tem O oh, oh, Dias. Oh, os 15 oh, Dias. Oh, <risos> o tem de a outra oh, dramática. É que são livros que falam do dia-a-dia mesmo, sabe? Uhum. Que são livros que trazem situações que, se o leitor não vai viver, ele vai ver um amigo dele que passa uhum. por aquilo. Uhum. Então, são todos esses livros que a gente citou, desde Jogos Vorazes, desde a trilogia Anômalos da Bárbara Moraes, uhum. até, até esses livros que a gente trouxe agora, que são contemporâneos, todos eles são YA. Nenhum deles deixa de ser o YA porque tem elementos fantásticos ou elementos futurísticos, ou sei lá. Eles, todos eles vão ser o YA porque eles estão falando sobre sobre conflitos, sobre amadurecimento, sobre a formação de um jovem e as primeiras vezes que ele precisa lidar com certos problemas, com certos dilemas. E
0: aí eu vou aproveitar já até para engatar aqui na segunda pergunta que é o seguinte. É, a gente, vocês citaram muitos livros que abordam temas delicados à sua maneira, é, assuntos muito importantes, inclusive alguns assuntos que não são conversados quanto, o quanto deveriam aí na sociedade, né? E eu queria saber de vocês por que vocês acham que os livros para esse público frequentemente abordam sistemas mais complexos ou delicados quando, pelo senso comum dessa nossa sociedade que tá totalmente fora da casinha, né? A <risos> gente deveria, entre aspas, aí, poupar os adolescentes das conversas mais sérias.
2: Só pra dividir em duas questões. Por que que o YA tá ficando meio que conhecido por abordar todos esses temas, tipo, esses temas difíceis que nem sempre são retratados em livros? O uhum. é, um motivo, eu acho que é muito pela rapidez do mercado young adult. O mercado YA, ele tem prazos mais is Uh, corridos para os autores, não dizendo que isso seja bom ou ruim, cada um tem uhum. seu próprio prazo, mas é, tem cronogramas de lançamento mais rápidos. Uhum. Então a renovação de temas se dá mais rapidamente no yingyedut do que no, no nas outros tipos de literatura. Então eu espero, eu torço que é, a abordagem desses temas vai expandindo para outros temas de literatura também. Mas eu acredito uhum. que começa em um por causa disso. E por que é importante? Porque meu Deus do céu, é claro que os jovens (risos) estão passando por tudo isso. você acha realmente que você só vai lidar com, tipo, dificuldades tipo, sei lá, depois que você estiver na faculdade depois que você sair na faculdade, depois que você tiver a sua casa própria, tipo, gente, não.
0: Pelo contrário, né, na hora que você tá mais vulnerável, por assim dizer é quando você tá se formando, né.
2: Sim, então, mas é é isso, é o momento em que você tá tendo que decidir, tipo eu lembro como foi o meu colegial tipo, eu tinha 16 anos preenchendo fichas de vestibular, sabe, como é que você vai decidir a sua vida com 16 anos é muito difícil e, e o jovem precisa, então, de, um, de uma saída, um escape De um, algum lugar que mostre para ele, tipo, olha, vai ficar tudo bem <risos> Não adianta você pompar o uhum. jovem de uma coisa que está acontecendo
1: com ele, sabe? Você fingir que aquilo não existe não vai fazer que eu deixar de existir. Uhum. Você vai continuar existindo e aquele jovem não vai saber como lidar. Uhum.
0: Com aquilo. É, o que vai o ser outro. pior, né? Vai é. tornar é. pior. Ou ele assim.
1: vai achar que ele é estranho ou que, que ele está completamente fora. Ele vai sentir sozinho isso. E você vai trazer milhões de questões ao mesmo tempo. E eu acho que o Aiei faz isso muito bem. É, com, pelo como a Diana falou de ter esse prazo mais curto assim, os, os autores existem Escrevem mais rápido, eles produzem mais rápido, eles consomem mais coisas. E, geralmente, quem escreve o A.E. saiu há pouco tempo da, dessa fase Sim. também, uhum. né? A maioria tem autores mais velhos, claro, mas a maioria dos autores, eles ainda estão na casa dos 20, 30 anos, assim. Então, uhum. eles estão eles com algumas coisas muito frescas na mente. E esses dias eu li um artigo, agora eu não lembro onde, mas que falava sobre como é ele tem sido mais revolucionário em abraçar algumas causas, Sim. sabe? Porque ele está em contato, tanto, tanto contato com os jovens, e os nossos jovens hoje questionam tanta coisa, eles se uhum. perguntam sobre muitas coisas. Aí a literatura, ela está refletindo isso, porque é uma literatura que você está representando jovens. Então, muita gente que vai ler tem a mesma faixa etária dos personagens. Uhum. Quem vai ler vai querer se encontrar ali. Ele vai querer se ver. Ele não vai consumir uma coisa que não mostra alguém como uhum. ele ou que vai contra os, os princípios do que ele acredita ser certo e errado, sabe? Ele pode até se questionar a partir daquilo, do livro que ele está lendo, mas ele, eu acho que hoje o jovem ele está menos disposto a aceitar certas coisas, certos comportamentos.
2: Aí ele também não vai querer um livro... Que que julga o jeito que ele é. Né? Sim,
1: nossa, com certeza. Ele vai querer se sentir abraçado. Para você ser julgado, você já tem um mundo inteiro.
0: <risos> <risos> Exatamente. Eu entendo o lado das outras gerações, é, das gerações, vai, que são os pais, vamos dizer, das, desses desses jovens, jovens adultos, pensando: meu Deus, como eu vou lidar com tal assunto? E aí, o livro, eu acho que é um caminho. É, enquanto os pais, eu vejo que interpretam isso meio que como um, não sei se um medo de do do filho ser exposto a esse tipo de coisa que eles não sabem lidar, eu eu entendo que deveria ser o contrário. Deveria ser assim. Eu não consigo lidar com isso. Então, tem alguém que consegue, entendeu? Tem alguém que consegue e colocou isso num livro. Então,
1: todos ganham, entendeu? Pela parte dos pais, eu entendo também, porque... É uma coisa, assim, que eu acho que um pai ou uma mãe, ele não vai querer que o filho passe por uma situação ruim. Exato, ele não também. gosta de
2: imaginar que o filho também fazendo é, é uma coisa que ele acha que é mais Sim, pra... Sim, mas é que a realidade, ele, a, o filho dele já tá passando Exato. por aquilo. Ela tá só na negação, ele fingir né? que não existe ele não vai ajudar isso é uma coisa que a Jennifer Niven, autora do Por Lugares Incríveis, fala muito porque ela recebeu muitas reclamações porque o livro dela fala de depressão, fala de suicídio. Sempre acontece essas coisas de pais que começam a reclamar e querem que tirem os livros das bibliotecas, que os filhos não tenham acesso e tudo mais. E o que ela fala é o seguinte: tipo, é, se você não dá esse acesso a um jovem, ele só vai ter no máximo os pais então para procurar uhum. ajuda e nem sempre os pais estão preparados para dar uhum. essa ajuda. E se, se, imagina só, o seu filho tá passando depressão e você começa a falar, tipo, nossa que absurdo, ele não pode ter, uhum. não pode ler essas coisas, tipo, é aí que ele nunca vai se abrir com você mesmo, ele nunca vai é procurar a tua ajuda. É porque você então, não tá em idade. Isso. E às vezes você acha que tem, mas a vida ela não espera você crescer pra ela acontecer, ela vai acontecendo. Uhum. Então, você vê o tanto de questões, tipo, de estupro, de relacionamentos abusivos, de, tipo, descoberta sexual, tanto de coisa, você vê quando que acontece na sua vida, não é só quando você é adulto, uhum. você não pode então esperar você virar adulto para saber o que acontece, o que é e como lidar com a situação, essa coisa tipo de poupar os adolescentes tipo, é uma discussão que volta e meia acontece é, de que sai alguma matéria mal escrita em algum lugar <risos> falando sobre, que absurdo a literatura young adult está corrompendo os nossos filhos
1: ai, e ai, tipo, meu tá Deus.
2: Tipo, normalizando esse tipo de comportamento mas aí eu só queria é, trazer aqui pro podcast que a vez que eu acompanhei que esse, essa discussão ficou maior foi em 2011, foi quando saiu uma, uma matéria justamente sobre isso acho que foi do Observer, hum. que era tipo sobre Dark YA, como estava tudo muito dark, e ela foi nossa. na livraria e só viu tipo livros que nossa ela não daria para pros filhos lerem foi a vez que acho que teve o maior backlash da comunidade de YA, porque a questão que quem está por fora não sabe é que a comunidade YA é muito unida. Os autores são muito unidos, até por uma questão de que eles se preocupam com os leitores. E aí aconteceu que um monte de autores começaram a criar respostas sobre isso, dizendo por que que era importante aquele tipo de livro, e eles criaram uma campanha, um hashtag no Twitter chamado YA Saves, que era para as pessoas compartilharem como livros tinham ajudado na vida deles. E foi uma campanha maravilhosa, cheia de, respostas, de fazer chorar, sabe? justamente mostrando isso, de como livros tinham ajudado eles a lidarem com situações difíceis da vida deles. Tem algumas respostas de autores é, meio conhecidos, que eu vou passar o link pra você colocar depois. Ah, legal, legal. A gente que eu acho aqui. importante o pessoal ler, porque é, não, isso, tipo, uma visão deles, que sempre recebem feedback dos leitores, do que que eles estão ouvindo do próprio público e de por que também eles resolveram escrever livros assim.
0: Quem foi na Flipop, inclusive, sabe muito bem o que é chorar com os relatos de leitores. <risos> Sim. Dessa comunidade,
1: tá? Só um comentário. Aqui no Brasil a gente teve isso quando começaram a falar muito de ciclite, que eles deram até isso. um nomezinho pra isso. Nossa. Aí eu lembro uma... <risos> que saiu uma matéria no Globo sobre isso e deu um... Foi quando lançaram o A Culpa das Estrelas aqui no Brasil que. Uhum ele ficou muito famoso, o livro cresceu muito rápido, então as, as pessoas começaram a falar ah, por que, que estão falando desses assuntos? Por que, que tem um livro adolescente adolescente falando sobre é, câncer? Afinal, adolescentes não tem câncer, né? É. É, são imunes a isso. E aí, eu lembro que também aí foi quando quando o debate acho que foi em 2013, 2012, 2013, uhum. final de 2012, 2013, que o, o debate também veio parar aqui, e foi quando eu começaram a ver mais livros falando sobre temas Yeah pessoal considera pesado, teve alguns brasileiros que começaram a ficar, ué, mas por que você tá falando isso? E aí eu acho que foi quando a gente começou a entender melhor, aqui dentro essa diferenciação do IA, então, uhum. eu, sabe uhum.
2: é porque na realidade é, o YA é um gênero que é um pouco recente, então quando você discute com quem já é mais velho, o YA ele não tem um parâmetro do que é, porque não existia uhum. de fato, tem livros de antigamente que você poderia encaixar em YA hoje em dia, mas não existia esse tipo de pratilografia Na livraria É uma coisa que surgiu muito em questão a resposta de Harry Potter mesmo sabe de ter uhum. muito jovem lendo e querendo mais livros e procurando coisas não que não tivesse livros é, desse tipo escrito antes claro mas como o mercado grande tipo que todas as editoras estavam prestando atenção foi um pouco um resultado de Harry Potter então uhum. é uma coisa razoavelmente recente mas mesmo assim se você pensar por exemplo uma das minhas autoras favoritas é a Laurie Halse Anderson e em 1999 ela lançou um livro incrível chamado que fala sobre estupro e é, é um livro maravilhoso, super delicado. Ela é autora de um dos textos que eu vou te mandar e ela escreve de um jeito maravilhoso sobre o assunto. Você termina o livro chorando. <risos> e aí é inclusive é, o livro foi transformado em um filme e aí o livro, mas o filme era para um canal de família. E aí o que ah, acontece é que é, foi todo
0: retalhado.
2: Então a maioria se manteve, mas é que a protagonista é uma garota que ela, é, ela foi estuprada em uma festa da escola dela, uhum. e ela não consegue falar isso, ela acha que ela tem que esconder porque ela tem vergonha, ela se sente culpada, e no livro, a Laurie mostra isso de um jeito muito delicado, de com quem que ela finalmente vai conseguir se abrir e não como era um canal de família, eles obviamente quiseram que ela falasse finalmente pra família, e o que a Laurie coloca é tipo, não, eu sei que na verdade, quando os jovens se sentem finalmente seguros para se abrir, a maior parte do tempo não é com a família, no livro dela não é assim, mas enfim, o canal queria aí deixar o filme mais seguro para todas as idades e fez essa mudança, mas é, é um livro maravilhoso, ela tem um outro também, é, chama Winter Girls eu não lembro qual é o nome aqui mas que acho que tá fora de catálogo mas que fala sobre distúrbio alimentar e automutilação uhum. que também é muito bonito, então os livros dela sempre tratam sobre temas pesados, mas, mas são muito, muito bons, ela é ótima e é isso, Tipo, ela tá fazendo isso desde 99 um que eu sempre lembro quando falam assim, tipo,
1: os autores do AA, quando eles lembram de um livro que eles considerariam um AA antigo, é aquele Forever da Judy Plum, Isso. Que, que é um livro que o pessoal costuma dizer que ele é tipo o início do AA, porque ele era um livro que falava sobre sexualidade na é adolescência. Sexo, né? Ele é todo sobre <risos> sexo. E na, na adolescência ele é bem assim, tem umas cenas bem tipo aula de educação sexual, sabe? tipo Você, <risos> vai, lá na, você vai lá no posto de saúde, pega a camisinha, sabe? Uma coisa bem. Bem assim. Não, não bem, é passo passo. Bem, bem passo a passo. Bem passo a passo. É, mas ele foi um livro que, tipo, em 1975 Isso. ele rompeu nossa. barreiras.
2: É, tipo, todos, todos os autores de YA falam que, tipo, nossa, esse livro mudou minha vida. O livro em si, se você hoje, se uma doutora de hoje vou ler, vai falar, que livro é esse,
1: sabe? Porque ele é muito assim. <risos> é uma apostila sua mãe sentando a apostila, conversando com você. É assim que tem que fazer? Isso que é certo e tal. Mas ele, quando você para e pensa, na época que ele foi hum. escrito e e como ela e como ela aborda todo esse assunto e como é mais tenta de trazer de uma forma mais natural mais tranquila para conversar aí você vai ver ok esse livro foi o que começou o YA que é. trouxe, assim, tipo, uma, uma, uma... Ele marcou muitos autores, né? Então, é um livro que é bem importante quando você lembra de YA pra você ver como, assim, uma coisa recente. O livro que influenciou a maior parte dos autores da primeira geração do YA a você a escrever foi esse. É, da década de 70.
0: Nossa, é muito recente mesmo.
1: E aí eu acho engraçado esse tabu, entre
0: aspas, porque, meu, hoje com a internet, se o adolescente tem algum problema, se ele entrar na internet e procurar, ele vai achar uma gama de coisas, muitas delas ruins. Sim. então assim, ah, eu tô querendo me matar você entra na internet, meu as possibilidades são terríveis, assim não, hum. né todo mundo sabe que como, assim, é a chance de esbarrar com alguma coisa que não é legal, que não é saudável, é enorme, então meu quando você tem um livro que já passou por um crivo de toda uma editoria uhum. de, de, assim, é outras pessoas que, muitas vezes pessoas especialistas que, que leram o livro e tudo mais pô, é isso que você tem que dar
1: pros, pros jovens adultos que estão que nessa situação, né? o que você vai é. Ele tem, por exemplo, uma parte sobre transformação alimentar. Quando eu comecei a escrever, foi em 2012, e se você jogasse anorexia no Google, o Nossa, Google te dava muitas dicas é. de como você tinha. Você podia Como você ser anorexico? <risos> Hoje em dia, se eu não é pelo, O suicídio eu sei que é, mas se você joga isso no Google, ele te dá primeiro dicas de. Ah, Saúde e tal antes. Mas antigamente as buscas não eram preparadas. Isso é uma coisa muito recente. É coisa de um ano e meio, dois anos pra cá, que eles começaram a filtrar buscas. Tem umas cenas da personagem que ela usa muito a internet pra procurar dicas de como ela pode fazer o que ela quer, entendeu? Como ela pode manter o hábito dela. Se você quiser, você acha qualquer coisa na internet. E é muito isso que você falou, sabe? Você acha esse... A internet, ela não vai filtrar pra você, ela vai te jogar. E tá todo mundo ali com acesso, muito fácil, é Hum. isso. Hum. Então, por isso que é muito importante você se preocupar com o que você diz. Sim, inclusive, exatamente,
0: eu vou emendar, você já deu o gancho da terceira pergunta aqui, que é o seguinte, a gente tá falando de assuntos que são muito sérios, muito, que a maneira com que você aborda interfere na maneira, obviamente, com que a pessoa recebe essa mensagem como sempre, mas nesse caso, essa mensagem ela pode fazer com que as pessoas tomem decisões, né? Então eu queria saber de vocês da posição de pessoas que escrevem, editam, que, que mexem, que produzem conteúdo pra esse público, o que é importante considerar na hora de abordar esse tipo de tema? Ou, em outras palavras, né, quais são os cuidados específicos que todas as pessoas envolvidas com uma obra dessa, com esses assuntos para esse público precisam ter. Daí eu digo assim, do momento da escrita até o momento da publicação.
1: Empatia.
2: Isso. Eu acho que o importante é que o livro abra portas para a pessoa, que não mostre uhum. que aquilo é uma solução sem saída.
1: Eu acho que é como você está falando com um público que ainda não está completamente formado em grande parte, assim. é importante você ter muita responsabilidade no que você uhum. tem, sabe? Uhum. Você deixar ali pistas no texto, você não precisa ser didático, você não precisa uhum. deixar tudo amarradinho, tudo fechado, porque nem sempre a vida vai ser fechada, mas você deixar pistas no livro de que, olha, isso aqui não é legal por isso, isso e isso, Uhum. É, você pode fazer isso, isso, isso. Não precisa ser um manual igual o livro da Jimmy Bloom que eu estava comentando. <risos> <risos> Mas ele, eu acho que é muito importante, especialmente se você considerar quem está lendo, quando você pensar em quem está lendo, você ter esse cuidado, sabe? você ter responsabilidade com o leitor você ter responsabilidade de, será que desse jeito eu posso estar ferindo alguém eu posso estar trazendo uhum. mal alguém uhum. o seu livro você não quer que o livro tenha assim, uma história pra contar mas também não quer que ele livro cause dano sabe você Sim. quer que o livro ele tenha um impacto positivo em alguém por mais uhum. triste por mais complicada que seja a história a literatura ela tem um impacto tem que ter um impacto positivo sabe não que tem que ter mas assim é não pode muito... ter o um negativo pelo menos isso né é, você tem que... Você não quer que tenha um efeito better, sabe? Não quer que seu livro cause isso. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, até porque você tá formando opinião. Uhum. E você tá falando para muita gente, né? Sim.
0: Então, claro, né? Públicos a públicos e públicos, mas assim, a partir do momento que você tá publicando, ou seja, né? Tornando público a sua história, você... Deixou de controlar quem vai ler Então você tem que ter essa visão de Meu, eu estou formando opiniões Que seja de
1: 5 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas É diferente de você conversar com um amigo, né? E a pessoa que lê
2: Ela assume que tudo que tá no livro tá certo Sim
1: Todo uhum. mundo assumiu isso. Eu tô lendo um livro, então tudo que tá aqui tá certo.
2: É, então, acho que não só isso. A questão é que quando você... Quando é um jovem que tá lendo, você tem muito menos parâmetros do que um adulto. Sim. Então, você não tem, tipo, um senso crítico tão grande para dizer, tipo... Não, calma, mas isso que eu tô lendo não é bem assim. Então, você hum. tem que ter um cuidado muito grande com o que você tá colocando na página. De certa forma, aquilo tá repassando informação.
1: Aquilo tá refletindo uma realidade. Tá refletindo uma história. Então tenha cuidado com o que você diz, com o que uhum. você conta. Tem, tem que ter muita responsabilidade, sabe? Eu uhum. acho que é isso. Trazendo a questão, por exemplo, da leitura de sensibilidade, é muito isso. Uhum. De você tentar, ao máximo, refletir uma realidade de uma forma é, positiva, correta, que não cause dano em, em quem vive aquela realidade vai ver o livro e também que acrescente algo uhum. na vida daquela pessoa que não tem contato com aquela realidade que está sendo retratada ali é,
2: e se for um assunto que você não entende tanto, porque, ou pelo qual você nunca passou, tipo, consulta especialista manda para beta que já passou por essa situação eu queria uhum. sempre falar porque se você traz informação, é pior ainda
0: é, nesses assuntos, a desinformação, que eu falei, pode ser uma tomada de decisão
1: totalmente errada de alguém, né? É. Desinformação é um problema muito grande, assim. Você percebe que o livro não teve, ou ele não foi editado, ou ele não teve o cuidado. Uhum, de quem estava uhum. criando aquela... Sensibilidade A sensibilidade de trazer uma coisa correta. Você não precisa dar tudo certo no seu livro, mas se você vai dar alguma coisa que você sabe que tá errada, então você sempre coloque um... Pelo menos tente colocar um contraponto, sabe? Sim. Eu acho isso muito uhum. importante. Escrevendo para jovem. Quem tá lendo aqui, como a Diana falou, ainda não tá completamente formado, geralmente. Ele ainda tá passando por um momento de Criar o senso crítico, criar as próprias opiniões. Então, às vezes, ele não vai conseguir pegar certas coisas. Então, é importante Hum. você ter muito
2: cuidado. Eu acho que você não precisa mostrar uma solução para o problema da pessoa. Até porque Hum. muitas questões não têm solução. É uma questão de aceitação mesmo. Hum. Mas você precisa... É mostrar que o seu personagem Tá, tipo, caminhando pra alguma algum ponto Melhor da vida dele Tipo, nem sempre tem uhum. Que nem a questão do livro da, da Jennifer Ney Tem o Por Lugares Incríveis que, que fala de suicídio Mesmo, você não precisa Todos os livros acabarem Ah, eles viveram felizes para sempre, não é assim <risos> Mas você precisa mostrar Pro seu leitor que Aquela situação pela qual ela tá passando Não é o fim do mundo Tipo, uhum. dá para lidar com isso
1: é, é, é sempre importante deixar uma luzinha ali no fim do túnel, né? Não precisa escancarar, sabe? acender todas as luzes, mas você tem mostrar que ela existe lá no finzinho, sabe? Porque às vezes, uhum. os, às vezes a sua história não pede que você chegue até ela. Porque é questões narrativas mesmo, você não precisa uhum. chegar lá. Mas uhum. é bom mostrar que tem como chegar lá, sabe? Que ela, o lá existe em
0: algum ponto. E pra fechar aqui a discussão, eu queria falar de uma coisa que, assim, aproveitando que a gente tem a Iris aqui que escreve. A Diana Edith, então, ela tem muito contato com isso. É, como a gente até comentou mais cedo, quando a gente lê, a gente se afeta, se assim, não, né? Se você for uma pessoa suficientemente sensível, como eu espero. A gente se afeta, a gente fica lá, às vezes, até numa bad por um tempo, de, depois de ler o livro e tal. E isso é legal, né? Quando tá tocando a gente. E então, assim, imagina quando você escreve ou quando você trabalha com, com uma coisa dessa, né? No caso desse sistemas aí mais pesados, isso pode acabar sendo um problema quando você tá envolvido. Quando a gente escreve, a gente tá 100% envolvido com a história. Pelo menos eu sonho com as coisas que eu escrevo, sabe? Então eu queria saber o seguinte, que tipo de cuidado... Eu quero, na verdade, eu quero escutar a sua experiência escrevendo o seu livro novo ou Confissões Online, não sei qual que você vai querer falar. E eu quero ouvir como você tratou de cuidar de você enquanto você tava nesse processo para que isso seja, para que esse processo tenha sido saudável para você, entendeu? Em especial, eu não sei se foi o caso, mas quando a história tem alguma coisa que toca na história pessoal do autor.
1: Então, acho que todos os meus livros tem um pouquinho, sabe, hum. de, de mim, assim. Sempre tem algum pouquinho de experiência pessoal. O último livro, ele demorou quase cinco anos para ser escrito, porque é uma ideia que eu tinha, tipo, há muito tempo, mas aí né? Hum. assim, que ela tava, tipo, amadurecida, que eu conseguia trabalhar, porque eu demoro muito mexendo nas ideias. E esse ele fala sobre depressão e ansiedade, então uhum. ele, tem, ele foi ele foi mais difícil, porque eu, no meio do tempo eu também tive que fazer o meu tratamento então era, uhum. era um problema um livro que demorou bem mais para ser escrito e deu mais trabalho emocionalmente falando. Mas, por exemplo, Confissões também foi um livro que ele tinha partes que eram mais pesadas que eram difíceis, ele fala muito de bullying. A Mariana, que é a personagem principal, aconteceu uma coisa com ela que ela não quer contar pra ninguém na hum. escola. E aí, de repente, ela fez de todo mundo. É, no livro novo que vai sair agora, ele... A Cecília, ela é uma... ela começa a ficar muito ansiosa porque ela entrou na faculdade, mas ela acha que ela não tá no lugar que ela devia deveria estar, que ela está meio hum. perdida, que a família dela também tá assim, fora de lugar, sabe? As coisas não estão indo muito bem. Então, isso começa a causar nela muita ansiedade, muito, muitos problemas. Então, eu acho que, assim, o problema é quando você está escrevendo esse tipo de história, você está contando, ainda mais depois que eu vi em primeira pessoa.
2: Nossa.
1: Então, você está... Ela está falando ali o tempo inteiro de como ela se sente, de como, hum. do que, que ela está fazendo, do, de como aquilo afeta. Eu acho que, assim, é importante... Então, tem um tempo para respirar, sabe? Mesmo que seja algo baseado em experiências pessoais e tal, exige muita pesquisa, porque a sua experiência não é universal. Então mesmo Sim. que você tente colocar aquilo ali no livro, você ainda vai precisar pesquisar sobre o que é aquilo, qual, como as pessoas reagem. Então você acaba caindo em relatos muito complicados, você acaba uhum. caindo em pontos da internet que você não gostaria. <risos> é... Você gostaria de desver... Eu gostaria de dizer, quando eu fiz a pesquisa para o eu vi muito fórum de anorexia, assim, uma que eu gostaria de apagar da minha memória porque uhum. era horrível. É, você está falando sobre assuntos que são muito complexos, então eu acho que importante você saber a hora que dá uma pausa ali no, no, hum. no, no livro, sabe, assim, tipo agora você que tá sugando demais eu vou respirar, vou ver uma coisa feliz, vou ir hum. no shopping porque senão você fica muito absorvida porque aquilo vai ficar na sua cabeça o tempo inteiro eu realmente assim, não não sei porque parece que o livro toma conta de você e quanto mais difícil é o tema mais ele vai te sugar, porque você vai pensar que o tempo inteiro você vai ficar você tem que pensar a solução a história você é, tem que Amarrar os pontos. Eu acho que é importante, sim, você ter sempre uma válvula de escape. Quando então, você escreve, assim, não só não só por isso, mas qualquer outro assunto. Especialmente nesse, mas quando você tá escrevendo, é sempre importante você chegar e ter o um cuidado de ter um tempo para você uhum. se desligar daquela história, sabe? E ter com quem conversar sobre o livro que você tá criando, que aí às vezes você consegue separar um pouco mais a ficção da realidade.
0: Sim. A gente tá o tempo todo sozinho, né? Isso meio que vai... A gente vai pirando um pouquinho, né?
1: Você começa a achar que o personagem é seu amigo ali sentado com você, falando com você uhum. e de repente tá falando umas coisas muito você então, <risos> Muitos leitores, muita gente tem leitores beta, então conversa uhum. com ele sobre o livro, conversa sobre a história. Então eu acho que isso ajuda também. Sempre cuidar da sua própria mente, né? Uhum. Sempre estar tá se preocupando com o seu bem-estar, sabe? Uhum. Dê um tempo para você respirar, não viva é só a história o tempo inteiro.
2: Uhum.
1: Não pode fazer, às vezes chega, a, chega a fazer mal né? mesmo,
0: pode ser pesada. É uma ironia, né? Daí você tem um livro lá para ajudar as pessoas e você termina
1: ah. a situação toda desgraçada na cabeça. E aí você não consegue passar uma coisa boa com Sim, o livro, sabe? Com você, porque você começa a ver sem nenhuma esperança, como é que você chega? Imagina. No final. <risos> Você também tem que saber que aquilo ali vai acabar bem pra você, de uhum. alguma forma. Não significa que tenha que ter um final feliz, mas é que um uhum. livro você tem que se sentir satisfeito com o que tá fechando, com o que você tá contando. Sim. Então, não adianta nada você chegar no fim da jornada destruído. Destruído. <risos> Justamente quando você vai encontrar
0: com seus leitores, né? E você tá assim, parece que você foi atropelado por um caminhão. Você foi atropelar por um caminhão. <risos>
1: ou você foi atropelado pelos sentimentos que seus pessoas causaram. Então, Sim. É bom, eu acho que... Eu tento assim, é, eu acho que conversando com outros, com as pessoas que, me, que leem o livro antes, uhum. e falando. Porque depois que você termina também você fica meio louco, né? Porque você fica, tipo, será que o vai gostar disso? Ai, isso? nossa, aí você
0: entra na paranoia da...
1: É, aí você entra na paranoia E aí, eu, eu não sei se isso é uma coisa que acontece todo mundo, mas eu tenho, tipo assim, será que eu consegui repassar isso da melhor forma? Será que eu consegui passar de um jeito que seja bom pros leitores? O que, que será que eles vão falar? Será que vão cair em cima de mim porque eu errei nossa. em alguma coisa? <risos> então, por isso que é sempre bom você estar bem seguro, você pesquisar bastante com calma e uhum. tal, mas também ter esse cria uma rede de suporte, achei a palavra sim, que eu queria sim, eu queria tudo nisso cria uma rede de suporte de suporte com certeza Bom, e eu acho que com
0: isso, com esse conselho de ouro, a gente vai encerrando o episódio já, que o nosso tempo tá acabando, mas por mim a gente ficava aqui mais umas duas horas. Bom, e eu queria que vocês, ouvintes, comentassem o episódio com dicas de livros YA aí que vocês já leram que abordam essas questões mais delicadas como as que a gente discutiu aqui. Lembrando assim que lá no site, se você comentar lá no site o comentário fica visível pros outros ouvintes, né? Então a discussão lá continua por lá entre os ouvintes mesmo. Mas você também pode comentar o episódio na nossa página do Facebook, que é podcast Curta Ficção, no nosso Twitter, que é arroba curta ficção, ou pode mandar um e-mail pra gente, em contato.curtoficção.com.br. É, não deixem lá de mandar indicações de pauta também, sugestões de convidados, porque a gente sempre gosta, a gente sempre quer saber o que vocês querem ouvir. E caso vocês estejam escutando o podcast nos agregadores, no celular, deixem lá uma avaliaçãozinha pra gente no, sobre o podcast, que isso ajuda às vezes o curta a ficar mais relevante aí quando a gente estiver procurando sobre podcasts com, com esse tema de escrita e tal. E, Dito isso, (risos) A gente falou da outra vez: Ah, valia lá com cinco estrelas. Aí eu, ah, ou não, né? Não sei. (risos) A gente gostaria que fosse, né? Mas ela. Se for uma estrela, tudo bem também, a gente tá aqui. Mas aí, comenta lá porque você deu uma estrela, que isso que é importante pra gente melhorar. É, isso é bom, feedback é bom. <risos> e aí, eu acho que a gente pode, então, ir pro para pras mensagens finais, eu não tenho nada pra falar de novo aqui. Então, eu vou pedir primeiro pra Iris falar um pouquinho sobre os seus trabalhos, Iris. Deixar os seus contatos também, o que você puder falar do seu livro novo. Pode falar também, que a gente adora novidades. Tá bom. Será então, é que eu posso falar? Ai, meu Deus, é difícil. Eu Qualquer coisa, que... a gente bota uns apitos,
1: depois... Né, de... Porque...
2: <risos> Cuidado que a é, Tassi tá, vai brigar.
1: Ela vai brigar. É, é verdade. <risos> então, é, bom, como eu disse, eu sou autora dos Discussões Online, é, que é uma duologia. Eles já são publicados, então quem quiser é só procurar. No meio do ano, durante a Flip Pop, que ele já não deve falar mais daqui a pouco. Uhum. É uhum. Vai sair o meu novo livro, que é o seguinte, que ele ainda não tem título, mas em breve deve ter E aí você está acompanhando as minhas redes sociais, é tudo Iris Figueiredo E ele conta a história de uma menina que se chama Cecília, ela acabou de entrar para a faculdade Só que a vida dela está meio confusa em casa, porque ela logo no início ela ela perdeu o trabalho que ela tinha para ajudar a mãe Que ela trabalhava muito ajudando a mãe ela e a mãe se tiveram um desentendimento e ela, tem, ela acaba saindo de casa para uhum. morar na casa da melhor amiga. E na casa da melhor amiga tem esse garoto que ela sempre gostou, que é o irmão da melhor amiga dela, que é o Bernardo. E a história é sobre os dois se aproximando. E fala muito sobre a vida na faculdade, a vida universitária. E, porque eu assim, sentia muita falta de menino que falasse uhum. sobre o dia a dia na faculdade no Brasil. Assim. Na, é, no Brasil, é,
0: né? Pensava. É muito isso. A gente vê muito, assim, é faculdade e, gente, green é...
1: Colégio gringo, de gringo, né? Faculdade de é, mas... gringo, colégio de gringo. E faculdade de gringo eu nunca me acho, sabe? <risos> <risos> Ele Além de ser tudo é todo mundo parece que vai pra festa todo dia, gente. A única coisa que eu fazia assim. com a faculdade era assistir Netflix e ler o Estudar, <risos> né? Tipo... <risos> E aí, eu falo um pouco sobre essa coisa, assim, de que você, bem novo, tem que decidir o que é que, às vezes, a sua família escolhe por você, ou que, uhum. às vezes, você escolhe sem conseguir pensar muito. As novas experiências que você tem nesse período da vida, eu não vou falar mais, não vou falar demais. Já queremos. <risos> Mas é isso, é uma história que eu escrevi, a gente estava escrevendo, eu gosto, eu gosto muito dela e eu espero que todo mundo possa curtir também o eu tenho.
2: Legal. Então,
1: quando quando quiserem... sai,
0: já tem a... previsão? Ah, na, na Free Pop julho, né? Verdade. Só
1: é previsto para junho. Ah, legal, tá chegando. <risos> pra vocês que quiserem saber mais sobre os meus livros, sobre. que quiserem acompanhar quando eu revelar o título e a capa, as minhas redes sociais são todas eles figurando: Twitter, Instagram, na minha página de autora também. Então, é isso. Legal. <risos> muito obrigada, Jana, pela
0: oportunidade. Imagina, foi muito legal. Eu adorei aqui. <risos> E Diana, então deixa também seus contatos para o pessoal que quiser seguir. Fala também um pouquinho aí, se você puder, né, do que tá vindo aí pela seguinte, uhum. da Flip Pop.
2: É, então eu queria comentar de um livro muito legal que a gente vai lançar no segundo semestre Ele se chama Bad Romance que nem a música da Lady Gaga mesmo e que é sobre relacionamentos abusivos que é um tema que eu queria muito ver em um livro e eu não encontrava e esse foi um que eu sofri muito para ler porque ele é muito pesado porque ele te coloca na uhum. cabeça de uma garota desde o começo de um relacionamento abusivo até tipo, ela sofre as piores coisas possíveis até ela conseguir se livrar e, tipo, você já começa o livro, tipo, sabendo, tipo, o livro começa te contando, de, ah, daqui a tanto tempo eu vou conseguir me livrar dele. Então, tipo, já começa dando essa porta pro leitor. Porque se você não tivesse isso, seria muito, muito pesado. Você tem que saber, você tem que saber que ela vai conseguir sair disso no final. E é, é muito bom, vai sair, então, no segundo semestre, eu não sei ainda que mês. Foi uma coisa que foi super bem escrito porque a autora passou por uma situação similar. Uhum. E aí você vê o peso disso na página mesmo. E aí, então, quem quiser falar comigo, eu sou Diana Passim em todas as redes, eu olho muito mais do Twitter do que qualquer outra coisa. Sim, Twitter é a melhor Sim. rede, hein? Se vocês quiserem conversar comigo lá, mandar perguntas e dúvidas, não tem nenhum problema, me mandem lá, arroba Diana Passi. A Flipop acontece este ano. <risos> Ainda vamos liberar a data, mas se inscrevam lá, flipop.com.br, para receber as novidades. Teremos muitas novidades. Para vocês que foram no ano passado, sabem como que é o evento, a gente ainda vai ter coisas melhores ainda esse ano.
0: Nossa senhora, já estou aqui (risos) ansiosa.
2: Todo mundo
1: tá ansioso por esse negócio. Eu por um esse momento.
2: momento eu estou por tanto de coisa que eu tenho tendo que resolver. Ai! <risos> Vai valer a pena. Com não, certeza. Foi sensacional. Tipo, deu muito trabalho no ano passado, mas tá lá no meio de todo mundo tipo você encontrar todas as pessoas que gostam das mesmas coisas que você e poder conversar é é uma sensação ímpar sabe? então vale a pena mesmo e além disso eu queria falar pra vocês seguirem o canal da Seguinte lá no Youtube, procurem Editora Ah, Seguinte é verdade, é muito legal a gente tem vídeos novos toda terça-feira vai ter vídeo com a Iris e pra quem quer saber mais sobre mercado editorial, como funciona a publicação e tudo mais, a gente tem uma playlist explicando todo o passo a passo de uma publicação de um livro, então procure lá Nossa, é maravilhosa
0: lá. essa playlist, gente falando tudo em detalhes, pra quem não sabe Purple, quem acha que você escreve, manda pra editora é. a editora publica, tipo, ah, vai lá dar uma olhadinha A gente recebe
2: aqui um word, aperta o um botão e sai o um livro do outro lado Impresso
1: é do
0: cómico. outro lado
1: Tem gente que pergunta isso, né tipo, você trabalha com livro, mas eu achei que ele simplesmente saía Não. surgia, né
2: e por último, já que estamos em um podcast, eu queria avisar que a Companhia das Letras também tem um podcast se chama Rádio Companhia e aí então não é só sobre a seguinte, mas temas variados, todos os selos sempre tem gente aqui da editora sendo entrevistada autores sendo entrevistados sempre temas muito legais, vale a pena acompanhar Com certeza.
0: A gente vai deixar todos os links aqui. Também a gente vai deixar os os links que eu consegui achar aqui das coisas que a gente mencionou ao longo do episódio. Também vão estar na caixinha aqui de descrição do do podcast no site, tá bom? E meninas, obrigada pela pela disposição por virem conversar sobre esse assunto. Foi muito legal. Eu acho que é um assunto que a gente não não aborda muito aqui no no Curta Ficção, mas eu sempre gosto de de falar sobre isso porque eu acho que é um um meio, é uma comunidade muito legal e que todas as outros, outros gêneros e comunidades têm muito a aprender assim, com, com o pessoal que gosta, que lê, que trabalha com o IE. Então foi muito legal receber vocês.
2: Obrigada, a gente não tem ainda um tchau oficial, eu tá? <risos> eu adorei, porque eu, eu só assisto, eu, eu assisto, eu ouço todos os cursos da ficção, então fiquei muito feliz de ser convidada. E estava muito, muito
1: empolgada, foi um prazer ser convidada, foi ótimo, adorei o nosso papo, eu amo falar de Bahia. então foi ótimo. Muito obrigada. Nós agora adoramos discutir, venham
0: discutir com a gente. Isso, exato, Isso. mandem coisas pra <risos> gente continuar <risos> conversando. Então é isso, a gente é, daqui 15 dias tem o novo, o novo episódio, talvez já com o Lee de volta, não sei se eu vou deixar ele voltar <risos> ou se eu vou dominar aqui o podcast É golpe Vamos ver, é golpe Então é isso, Então como a gente ainda não tem um tchau oficial a gente só faz um tchau, em geral <risos> Mas Então é isso Tchau, gente Tchau <risos>